0: 快去看！关键时刻，现在俄乌的战争已经不是在军事上面的一个对抗，它现在已经开始进行了一个外交的一个拔河。现在美国总统拜登他已经进到了布鲁塞尔，他现在进到要跟欧盟来开会。他现在讲，他要跟欧盟采取共同的立场、一致的手段，他要对俄罗斯进行进一步的制裁。这个制裁手段到底会有多强烈？而这个制裁。真的会让俄罗斯崩溃吗？让整个俄罗斯的人民受到更大的一个打击吗？而现在可以看出来，经过这一次的乌克兰战争，欧洲团结起来了，现在美国跟欧洲的立场越来越一致。而这个一致里面还有一个现象，就是他们对于俄罗斯的制裁毫不手软。今天最新的消息就是，连欧洲的气象卫星，也就是它的气象总署。现在都做了一个决定，现在欧洲气象卫星所有的资料不对俄罗斯提供，连这个东西我都要进行封锁。接下来不是讲说俄罗斯要展发展所谓的生化武器吗？你不知道使用生化武器的话，那跟你的风向就变得有关系。也就是现在欧洲团结起来，站在乌克兰这边，甚至跟美国连成一气，要来对付俄罗斯。这个当然讲会完全改变整个世界的战略格局。而更值得注意的是。现在已经不是只有针对俄罗斯，现在连中国都参美了。现在苏立文讲，这次拜登进到了呃进到了欧盟，他们谈的不只是俄罗斯，也会对中国采取一致的步调。好，在这段里面，黄泰博士、傅林傅老师也加入我们讨论。傅老师，你好，大家好，大家好，走，这是我们刚,刚讲到的。拜登看起来一直是这个俄乌战争的引务者。之前我一直对付的谁？我对付的是普丁。普丁没有想到他进入了的陷阱，现在被瓮中捉鳖。但没有想到他现在下一个目标竟然对上了中国。这两天讲他的印太司令，你就看到南海岛礁有三个已经完全军事化。你为什么要在这个时候讲？而且这次他们进到了欧盟，谈的当然要我要对俄罗斯下一步进一步的制裁。可是苏立文讲，美国跟欧盟要采取一致的步调，一致
1: 的步调干嘛？对付中国，而且这支原本是普丁的，要进去猎杀乌克兰，就现在没想到这个局已经改变了，改变成什么？今这几天的时候呢，拜登即将抵达北约的布鲁塞尔，他准备要猎杀俄罗斯，不只要猎杀俄罗斯，拜登要出走了。他准备还要把另外一卡，也是习近平，把他框进来。为什么？他们前几天才经过通话之后，他已经知道俄中国的立场，中国一直不愿意谴责俄罗斯，所以这次他会把他跟习近平的通话告诉所有的欧盟、哦，欧盟会怎么想？欧盟当然会认为说，哎，那我们当然要一起，除了对付俄罗斯之外，恐怕也要一起对付中国嘛。所以你看，他这次到欧盟，除了要宣布。新一轮的对俄罗斯的这个经济制裁，还有可能对俄罗斯的议员全部都要制裁之外，他可能也会把中国所有你帮助的俄罗斯，包括说连俄罗斯外长都说，的确啦，这个时候我们的外汇有些是透过这个中国来处分。好，这些都告诉我某的，你觉得这个局势会怎么转变？所以现在欧洲呢，可能接下来会跟美国站在一起，不只是抗俄罗斯，可能也会出现一个抗中的这个立场，因为之前已经把你
0: 的欧元把你的卢布踢出了 s w 的，也就是这个货币交换的系统。结果你还有办法还外债，对，你还有办法去进行交易，对，钱从哪来？搞了半天，居然中国
1: 偷偷帮俄罗斯在
0: 海外藏了
1: 八百亿美元。好，除了中国在帮俄罗斯之外，保加上事实上这次真的团结了整个欧洲。现在欧洲呢宣布什么事呢？欧洲宣布说，我们跟俄罗斯所有过去合作的，包括气象。包括卫星、包括望远镜这些太空望远镜这些，我们全部都要跟俄罗斯断绝关系，把俄罗斯踢出合作关系。所以，他现在整个连气象资料都不给你用。欧洲现在是真的对俄罗斯硬起来。那你看他这样的态度来说话，不是拜登要的吗？那拜登倒可以利用这个风了，顺便把这个风倒到这个中国这边。所以，我们看到华尔街日就特别提到
0: ，拜登要利用北约跟欧洲理事会议就乌克兰问题。你想说
1: ，我这个问题，我应该对俄罗斯施压吧？不，继续。对中国施压，对，所以你就知道说，事实上这一次拜登到这个北约峰会来说，哈，除了讨论俄罗斯的问题之外，中国的问题恐怕也是一个重中之重。好那了，我们讲到，其实他是我能拿到 game secure 一 game 里头，没错。同时。见此，中国跟俄罗斯就把两个一网打尽，这样包起来。好，那除了这个之后，我们刚才不是提到吗？像这一波的俄罗，这个欧洲真的是同筹敌忾，对付这个俄罗斯。你看，原本从这个三月三号开始，德国原本跟这个俄罗斯有个黑洞望远镜的这个计划，他就说：“哎、欸，我们现在从三月三号开始，你入侵乌克兰没多久，我们就暂停跟俄罗斯所有的太空合作，包括说太空的这个侦测计划，全部都停止。”另外一个三月十七号的时候呢，这个欧洲太空总署就说：“我们呢原本跟俄罗斯有一个这个一 extra。” m a 的这个火星研究计划，现在我们也把它停止了。哦，这两个都停止之外，现在最新的三月二十二号，欧洲气象组织就说，因为呢，我们要防止，因为事实上，在整个战争中间呢，气象扮演一个非常重要的角色，包括说什么，包括说我们那气象有什么风速啦、风向啦、阳光啦、降水，还有其他因素。特别是说，俄罗斯不是一直威胁说我要攻这个核生这个生化武器吗？生化武器攻击的时候，气象资讯非常重要。因为如果你的风向不对，哎、欸，你这样丢下去之后，搞不好是吹到你们自己的阵营里面来啊。所以这个非常重要。所以为什么他不给你这个气象的资讯？他知道说，如果接下来一段时间里面，如果你真的用这个生化武器的时候，你可能风向这些你都要知道。的时候，我现在就不提供给你这些资讯，避免你成为这个你发动生化战的一个非常重要的依据。而且特别强调，原来他可以做到多细？风速、风向、阳光、降水的话是
0: 什么？是瞬间测量
1: 数据。对，所以这些数据都对俄罗斯来讲很重要。那我们现在不给你。那你知道你就知道说，实际上这个欧洲的气象单位是做出一个非常大的这个状况。欧洲这个气象卫星很厉害吗？而且实际上是这个是欧洲联合开发的这个气象卫星，联合开，发。他们是互资讯互享的一个状况。你看，这这样他们在用在全球来测量这个所谓，你看欧这个非洲这个地方的这个，包括水的这个温度，你看温度都测的非常清楚。包括你看，他们有个全球化的这个卫卫星的这个气气候图，在这个地方，包括你看还有卫星的这个数据的这个相关的这个测量，甚至实况的这个。监控，使用的监控里面，甚至还有所谓的南南极的这个臭氧层的这个监控。我们不是讲到吗？我们前一阵子不是讲了吗？这个俄罗斯，哎、欸，乌克兰的境内不是有来一个什么极地涡旋这个地方？对，哎、欸，乌克兰一定拿到很最先进的。为什么俄罗斯很多这个军官会最后被困在那里面？搞不好他们获得的资讯没有乌克兰来的多嘛？说穿了，因为什么？现在美国和北约的这个卫星已经把乌克兰境内。包的密密麻麻，你看各式各样，包括什么核，这个卫星搭载的这个合成孔径的这个雷达啦，还包括主动侦察系统啦，各式各样高空的青头型，完全都在乌克兰里面绕来绕去，全部盯着乌克兰。所以乌克兰有非常多各式各样的这个资讯在这边嘛。好，那为什么俄罗斯会打不赢呢？你就说嘛，我们在战争里面来说，不是需要用到 GPS 吗？对，美国用的这个 GPS， 俄罗斯用的是格洛纳斯的这个系统。就人家，人家就说了，实际上在这一次呢他们进入这个乌克兰的时候。的确，他们也可以用这个 GPS， 但是问题是怎样：每一次美国这一次是严重地干扰了格洛纳斯，那個、格洛纳斯系统在乌克兰境内几乎是没办法使用的一个情形。难怪这个战争一开始的时候，传出了什么？乌克兰的军队进到了城镇里面，对，竟然都迷路了。对，那好，除了这个之外，你看，当然俄罗斯军方不是这样说，俄罗斯军方说啊，我们没有问题，我们这个绝，我们格洛纳斯绝对不会受到干扰。但是显然，你盖宝杰讲到了，俄罗斯的军方进到这个坦克，进到这个都市里面，完全都迷路。对，显见他们格洛纳斯系统应该是出了非常大的这个问题。所以你说，在打这场战争的时候
0: ，俄罗斯根本就是盲人骑瞎马，面对一个。有夜视功能的部队当然
1: 就是有夜视了、欸。不过一开始的时候，其实俄罗斯是先攻击的哦，他是先攻击人家喽、哦。那二月二十四号的时候，当时乌克兰不是被俄罗斯入侵的时候，当时的俄罗斯就先去攻击了欧洲的所在的这个卫星，叫 Viasa、oh.、V i a s a 的这个卫星。这卫星系统马上就攻击。那甚至现在人家要传，一定要这个调查说到底当初是怎么回事。那这个 Viasa 的卫星呢，它其实会可以串联波兰啊、波罗迪海、基辅、黑海这些相关的这个通讯。就你看，因为当时的这个。卫星讯号被攻击的这些卫公司之后，这边的卫星讯号全部都中断，全部都中断之后，后来就是因为他们就这样，因为他们要打基辅，他们要把你的卫星讯号中断之后，就趁机这样打进去。所以当时的时候，其实呢，有非常多的这来自卫星讯号的攻击是来自俄罗斯的。美国跟欧盟都有通知你，都有告诉你非常多，就是你可能这些卫星公司都会面临来自俄罗斯的攻击。所以我们之前讲过，他不管打克里米亚，或者是说他今天到了哈萨克，对，第一件事情是我要把你断讯
0: 、断网，而且我要干扰你所有的通讯设备。今天俄罗斯有没有 做？ 他都有 做， 只
1: 是没有想到。道高一尺，魔高一丈。因为美国有准备之后，好，你第一个时间被你破坏，但是后来我就反攻回去，我反而是反干扰你。所以现在搞导致什么？俄罗斯现在几乎是所有的太空事业、卫星几乎是完全停摆。哦，原本呢，我们是我们就讲嘛，俄罗斯目前为止来说，它空军、空哎、呃、太空计划全部都被踢出去。原本俄罗斯有一个联盟号火箭，是帮很多国家发射这个卫星的，就现在大家都不要用它，它都不要用它的时候，现在有两家公司，一个是英国的 OneWeb， 一个是二这个美国的 SpaceX，、哦、尤其是十。SpaceX 这一次变成是最大赢家，因为所有联盟号的火箭的不要发了，大部分都到 SpaceX， 它市场更大。所以我们就讲，这次伊隆·马斯克为什么要去跟俄罗斯对杠？哎，伊隆·马斯克这一次，你要说，哎，他拿了那么那么多星链计划去那边，他好像没有收获，没有。他未来可以从 SpaceX 的发射里面来说打败俄罗斯，我拿到这个 SpaceX 的这个发射之后，搞不好对他来说是一个更大的营运的利多啊。因为我们知道现在很多的卫星对是透过俄罗斯打上去的，像俄罗斯没了对。那就让 SpaceX 毒死了。对，所以伊隆马斯克算版是打得相当相当的精嘛。好，那除了这这次的这个太空站之外，我们就讲这次拜登抵达这个布鲁这个布鲁塞尔之后，他会宣布说，有我原原本呢要制裁这个数百名的俄罗斯，包括三百多名的他们的议员、议议议会的这个成员，我要制裁你。那制裁你之外，现在我们知道俄罗斯现在真的是面临到这个山穷水尽的这个地步啊，因为现在很多你想。俄罗斯国债目前已经跳票，不用说。但是俄罗斯的公司债，现在俄罗斯要担心的是，他们的公司很多都会面临倒闭。你看，譬如说像这俄罗斯重要的这个钢铁，这个钢铁厂商，因为它有非常多的这个债务呢，它现在这个没辦法偿债，没辦法偿债之后，公司可能这样，公司可能就没办法营运下去。没办法营运下去之后，大家可能就没没有工作做。事实上，还有这个化肥公司，俄罗斯这样重要的化肥公司，你看被制裁之后钱还不出来，连他的执行长都绕跑了。呃，整个公司就完全运营不下去了。包括說还有另外一个钢铁厂，这是俄罗斯最大的首富，是阿布拉西莫维奇，他现在也没办法支付。所以，像俄罗斯很多钢铁重工业现在都开始面临到停摆的一个局面。你看。有五十趴的位置，因为台湾公司债来说的话都是非常多，而且是石油和天然气公司占的大部分。那你就要对俄罗斯的经济杀伤力？这些还不出来的公司债，又会除了俄罗斯的国债、公司债，又会对俄罗斯造成一个非常大的、严重的这个经济冲击。所以这个经济债是一环扣一环。第一个是我把国际的企
0: 业一个一个逼走，连台湾的华硕都要你离开的俄罗斯。对。對结果现在你留在
1: 俄罗斯的你自己的企业，对，我要把你给逼垮掉。对，因为你没有办法还债之后，你可能整本身的这个企业就会出现一个跳票的危机。好，那除了这个之外，现在呢，美国媒体现在已经完全把这个焦点呢没有放在俄罗斯，他们就点名中国。中国，你看，实我们这几年的时间，你看。俄罗斯人一直不断的在增加，所他们就一直把这个美美债的这个部位一直在减少。这几年的时候卖了多少？你看，二零一八年的时候，原本俄罗斯的国美债有八百六十亿，就后来縮到到一百五十亿。那事实上人家就说，哎，这期间里面来说，有几个地方的国债增加了，一个在开曼群岛，开曼群岛增加了两百亿，然后国际债券交易组织在欧这个比利时的这欧、個、洲清算银行的国债增加了两百五十亿，另外一个这个欧洲清算银行的美国国债也增加了四百七十亿。那这些呢？这些都是透过这个第三单位持有，但是很多人就说这是谁呢？这是中国帮他做的一个交易，哦、也就是说中国帮他买过了，把俄罗斯藏在对，藏在这个地方。那这些地方来说的话，所以为什么我们要第一个时间来说的话？俄罗斯财政部长不是就说吗？哎，的确，我们很多这个这个美金啊，或者很多东西都要透过中国。中国那现在美国已经把它抓出来，美国就抓了这样基础，你就是这样，所以。钱在哪，他都知道。中国有可能是百口莫辩。另外一个现在是什么？我们看俄罗斯当初的堡垒计划里面，他一直要增加什么？一直要增加黄金。你看黄金的这个比例一直增加，那美元的这个比例一直在减少，对不对？就这样，现在呢，中这个这个什么？叶叶伦已经要采取，他要跟。美国的民主共和党聊一起合作，他说要冻结俄罗斯的相关的黄金的储备，所以这个法案一旦通过的时候，俄罗斯的黄金储备也没辦法动，在美国的这个部分外汇黄金都不能动，现在等于是外汇黄金都不能够动，所以我才跟你讲嘛。对俄罗斯的绞杀，拜登是绝对不会松手，但是呢，他不会放过。对，但是后面还有一个大咖在这个地方，大咖就是他们现在一直不断地在点名的中国，中国，中国。你假设真的帮俄罗斯藏钱，然后支出俄罗斯的话，我觉得中国下一步呢，人家就讲嘛，这几天美国的媒体不都一直在讲嘛，今日俄罗斯，明日中国，恐怕会变成事实。所以董事长，今天拜登到了北约，他今天到了欧洲理事
0: 会，本来以为说你现在目标就是就是普丁啊，你的目标就是俄罗斯啊，可是媒体就报道。拜登要利用这个机会，就乌克兰问题，居然是对中国施压。那想说你干嘛对中国施压？搞了半天，怎么开曼群岛了很多地方，已经偷偷帮俄罗斯藏了八百亿，让这个俄罗斯有一个活口。美国早就知道了，美国现在要把这个都给堵绝。他不但要堵绝，他要把你中国跟俄罗斯绑在一
2: 起。我我认为他们应该早就知道这个事情，因为整个美国的金融系统跟全球的这个呃金融的查核机制、哦美国的能力远超过中国，没有一块钱躲得过美国的这个管制。啊、我又有一点故意在放水，然后故意养扣自重、啊，就让你先进来套牢，啊、然后干你养、啊、套杀，养套杀。我认为就是养套杀，因为这事情跟中国其实没什么鸟关系嘛。这第一个，第二个来讲，你想想看，很简单一个道理，不要管它什么中欧中欧二协定都不要谈了、啊。今天以这个形势下去，习近平有可能跟俄国人去。翻脸，然后去谴责吗？现在不行啦，这不是不可做不到嘛？哎、欸，他才跟你讲，我们现在中俄的关系没有上限，好朋友到好到没有上限。然后今天我反过来砍你，他做不到，而且他要不要甩拜登？他不见得要甩拜登啊，可是他又怕一个事情，他怕被拜登扣牢到，就就说他拜登讲了。第二次第二段制裁，对，第二期制裁，制第二次制裁到中国身上那就完蛋了，所以他在跟他的在赌，你知道吧？两边在赌。我听说今天王毅有提醒说，集团体这个议题里面不可以谈乌克兰、哦、他要求这种事情呢、哦。你说他他本身是大国，他还是很强势的、啊。对，哎哎，我跟你参加这个会，但是你把把这个乌克兰议题取消掉，他提出这个要求啊，所以他态度还是很强硬的、啊，所以。在表面上，第一个他绝对不去 c o 不去谴责俄罗斯，这个对不对？對然后第二个他偷给钱，他就是老子偷给钱，你怎样？你要证明给我看，对不对？这個、第二个。然后第三个他有没有偷给饼干我不知道，<笑>但是我认为前面会偷给的，后面也会偷给，因为但是关键零组件的供应他不敢，因为什么？波音跟 Airbus 的主要的供应厂在这个分装工厂啊。在中国都有设厂哦， oh? 都有库存仓库、哦。对，他只要从中国的仓库提供飞机的零组件给俄罗斯，马上俄罗斯在扣押了五百多架的 Airbus 跟跟波音，立刻可以起飞。他可以干的，他不敢干，这个他不敢干。然后半导体要敢不敢,不敢干？我觉得他也不敢干，因为这个逮鸡抓条。也就是说，他一定程度的在帮忙，他不可能不帮忙。为什么？很简单嘛，你看上一节我们谈到了嘛。未来的美国的唯一敌人是谁？中国，中国嘛？那中国将来的老睡海呢？有谁呀、啊？俄罗斯，俄罗斯是他的睡海，其朝鲜是他的睡海，伊朗是他的睡海那。这是我的帮派。对，他是一个另外一个轴心邪恶轴心的首脑嘛？他怎么走？这时候去砍他自己的邪恶轴心的小弟呢？他不可能嘛！所他会跟美国硬干到底了他。他不是，这就是他就是跟你拖塞一点嘛，给你赖皮嘛。他不敢硬干。是,是刚刚也讲到一个重点啊，本来中国要卖这个
0: 潜水艇给泰国，而这个引擎是德国的。照理讲，德国早就知道这个交易早就讲好了，怎么会在这个时刻德国说：“哎，不行，我这个潜水艇引擎可以卖给中国，不可以转卖给泰国。”就代表美国、欧洲已经对中国出手。如果我可以真的这样出手。未来你中国要买的任何东西，我
2: 可以比较俄罗斯不给你了。他说他现在的引擎可以卖给你，是说我主要的重点是这一批泰国的我不卖给你了。那下一批中国是不是一定会卖？我认为也不会卖了，因为这个事情已经变成了两大集团形成了，而且德国也在加强它的军事的投资，觉得北欧加强军事投资已经变事实了。然后亚洲现在就是日本跟澳洲军事化。加强这些投资也都是开始加强了，那对象是谁？对象就是以中国为首的一批集团要出现了嘛。所以这个状况已经变成这个以后就是变对立的态势，不会改变了。而不会改变的情况之下，大家都知道五年后是什么样子。那我今天為我为什么我干嘛让,讓？我,啊、我让你来杀我呀？对啊，我不会让嘛。他不会让，他是又怕被你打嘛。所以怎么办？就跟你拖拖嘛，一个拖字诀嘛。拖到最后，这个事情怎么收拾善后？因为搞不好，哎、欸，搞不好他还有机会啊！他运气好的话，乌克兰他也收拾善后，乌克兰还有重建的机会啊！重建“一带一路”又可以发财啊！所以他也在等机会。这个容，这个就上帝关了一扇门，可能可以开一扇窗。这个习近平在等待，是吧？我们最近常常讲说，你看这个国际政治都是一团迷雾，要慢
0: 慢去抽丝剥茧。现在你可以看到。美国表面上我要处理普丁普丁，我要处理什么？我要处理俄罗斯。可是他真正的敌人，我们在讲，他真正的敌人是中国。这个时候就看到了，美国对中俄军事战略复杂化，对抗中国还是长期重点。而因为过去我的主要敌人是二加三，是俄罗斯跟中国都是我主要敌人。现在我的中国主要敌人只剩一个了，俄罗斯已经不复为惧了。现
3: 在我要全力。对付中国了，对，所以你现在看到美国从白宫杀起到美国的参议员到普丁呃，到拜登，他们讲的所有事情都是干嘛呢？把中国一起拉下水，可以利用这样制裁俄罗斯，顺便把中国一起拖下水的話叫做什么买小送大？因为在他们评价里面，抱歉，俄罗斯已经跟北韩、伊朗、ISIS 这种塔利班等级的这个国家了。为什么呢？因为他们以前有个战略叫做二加三的战略嘛，他把中国跟俄罗斯是两强，然后呢，北韩、伊朗啊，暴力主义就包帮塔利班啊，所以俄
0: 罗斯现在跟伊朗、北韩
3: 暴力分子。同等级对，原本二加三嘛，下在变一加四哦，四就是说中国以及其他们哦，那四个就是俄罗斯、北韩、伊朗的暴力极端主义嘛 ，I S I S、IS, IS, 塔利班等等的。为什么？因为俄罗斯在这次彻底被看破手脚嘛，要钱没钱，要科技没科技，要人才没人才。而且五角大厦，他最近说透露说
0: ，他们的评估，中国现在是唯一可以跟挑战美国国家的挑战美国的国家，在外交、技术、经济上。都可能冲击到美国。他讲俄罗斯不在这个挑战美国国家的行列里面，一年前不在
3: ，现在也不在。所以我们要回顾嘛，俄罗斯跟中国求助，他除了要口粮之外，他要什么 AI 智慧，哦、还有所谓无人机系统嘛。所以我们盘点所有的领域哦，从 AI。到超级电脑，到量子电脑，到第三代半导体，到太空站，是不是都是中国现在在跟美国去做 PK？ 对，俄罗斯没有一个在这个领域可以搞得定的。甚至是半导体，对于美国来说，它也在防着中国。所以呢，我们刚看完这个全部的东西的时候，哎、欸，因为战争背后是科技，科技是我刚刚谈量子电脑、超级电脑、AI 等等的，全部只有中国可以跟美国比的话，美国当然主要敌人是中国，而俄罗斯次要敌人嘛。而且如果
0: 你看了乌克兰这个战场的话，那我更要去压制中国了。因为现在这样讲，我可以去把你的卫星给锁定，我可以去打你的无人机，我可以把你破你的 AI， 可是这上面。中国的抵抗能力是比俄罗斯
3: 强的，对，而且呢，世界对于中国的经济依赖度跟依存度也比俄罗斯高、哦。俄罗斯其实已经跟世界经济很疏离哦，所以大家要制裁的时候，唯一卡什么卡欧盟的天然气跟石油而已，对不对？和中国其实世界共享到现在，你很难说服大家一起来制裁中国。所以你现在看到从白宫杀起，到拜登，到美国参议员，甚至在美国的外交官，都在谈一件事。制裁中国就等于帮助乌克兰嘛？这些事情是你看，比如说之前美国的媒体开始捧杀，说只有习近平可以说服普京。然后比如说《英国金融时报》透露中国要援助所谓的俄罗斯，比如说哲连斯基公开呼喊，请你中国不要再去援助俄罗斯，一起的当调停者。这些东西都在干嘛？把中国的这个状况。厌恶普京等于厌恶中国，这个把它绑在一起嘛。所以沙奇讲喽，他要求习近平口头谴责俄罗斯，对不对？他只要求口头谴责，那我就问很简单，如果今天习近平今天口头谴责俄罗斯的话，沙奇会说那请你实际制裁俄罗斯，会吗？没完没了，没完没了，这、就是软土深掘嘛。而中国其实也有感受到，中国也出了一篇文章嘛，对不对？他也痛骂美国说什么。拉帮结伙、扰乱地区和平稳定的祸水。从乌克兰危机看，美国在国际舞台上扮演的卑劣角色，它内容讲什么？讲的意思一样，就是说美国现在意图把中国跟俄罗斯拉在一起嘛，叫大家不要上这个当。而且拜登出手，拜登你以为这次去北约，然后去欧盟，真的是谈乌克兰问题吗？没有哎、欸，苏立文说。他在这个会议更重要是说与欧洲伙伴在施压中国这个问题上统一口径，所以更重要是什么？说服欧洲一起去跟中国去对干嘛？哎，目的是要对付中国，目的是对付中国嘛？因为这场仗我们已经讲过了嘛，就说不管这场仗打,打打打打或不打，普京都已经输了嘛，这些制裁不可能会放松嘛。然后呢，欧盟。欧澳洲也决定能源转型了嘛？ 2 0 3 0年之前可能要跟俄罗斯的天然气完全说拜拜嘛。所以对于他拜登来说，我下一个战场当然是在中国嘛。所以中国我就认为这是买小送大嘛。所以呢，包含乌克兰总统幕僚长这些都说了，乌克兰希望中国在制止俄罗俄乌战争中发挥更明显的作用。这些都在干嘛？给习近平施压嘛。如果不照做，第二级的制裁，我我认为美国马上就会过来。好，所以我看
0: 现在在讲了。今日的俄罗斯，明日的中国。现在你看他怎么去对付俄罗斯，现在未未来就可能对付中国，因为现在已经在做了，已经在布阵，已经在包围了，已经在合围了。刚刚讲的最近最大的变化就是韩国，我们看到南韩换了总统之后，哎，李锡月的态度完全不一样。以前文在寅，萨德系统不要扩增，我不
4: 要跟你大规模的军演。他还没上任哦，只是在交接哦。全部都回来了。宝杰哥看到韩国就两个事情关注，一个是美韩的联合军演，一个就是美韩的二加二国防部跟外交部的二对二对谈。过去的四年其实有很大的变化，因为在文在寅在的时候呢。他有两件事情，第一个他比较轻中，第二个二零一八年的三月八号发生一件事情，就是当时的美国前总统川普跟金正恩见面了，所以南韩是有意见的，你跟朝鲜见面，所以呢，从那一年以后的二零一九年，首度六十几年来第一次停掉了美韩的春季的联合军演，哦、可是也就一年，所以呢，其实金天回来以后。现在是三月底，四月马上一整个月会有美韩的联合军演。我给大家看一下哦、喔，美韩联合军演其实就是在你看，你根本分不出来哪一些是美军，哪一些是韩军，是就是这样子，非常的背靠背的在一起做军演，这真的是协同作战，就是协同作战啊，而且是历来一样，是非常有传统的。可是就在文在寅这四年当中呢，他渐渐的比较淡了。可是难怪当时一台锡悦非常生气哦，他讲说，对你只是用兵棋推演，但兵棋推演绝对不能替代。这种实兵演练，现在这种实兵演练，不只是在船舰、在码头。我跟宝哲哥报告，现在新任的总统他还没有上来哦。尹学渊说，我还要野战的演练，更密切，而且要更高规格，因为他现在要跟美国拉得更近。美国也给南韩一个这样的指令，就是你必须要成为我在。这个第一岛链这边能够对抗中国刀的一个非常重要的，所以尹锡
0: 悦这已经非常清楚的，他已经站在美国那边吗？而且他上任以后，我第一个要听什么？我第一个要听
4: 国防部的报告。对我国防部的报告一听听了六个小时，六个小时，这个交接小组马上跟这个尹锡悦所派来这些官员跟他进行报告，媒体马上问了。所以呢，今年的美台联军军演是尹锡悦的总统阁下他来接手吗？他说没有，为什么？因为他是五月十号。才要入主青瓦台，而且呢还不去青瓦台上班，要去国防大楼，对不对？所以呢，五月十号我才当总统哦。但是虽然我还没有上来，今年四月的美韩军演都要跟我报告，一次就报告了六个小时。然后呢，他也指示了几个方向：第一个，我刚刚讲的美韩联合军演要加强，而且要升级，要有野外的野战；第二个，萨德系统我们跟美国的合作还要扩大升级。所以就整个过程当中，就是完全往美国靠拢。哎，以前中韩最
0: 大的矛盾就是萨德系统，对，就是因为萨德系统建立了以后，中国才 keep 平。然后呢，我把韩流赶走，我把这个乐天给给关门，我把韩国追个千八段。结果文在寅上台以后，好不容易说求爷爷告奶奶说好了，我不要再增设了，中韩在恢复以前的关
4: 系。现在尹锡悦又要扩增萨德系统，扩增萨德系统，增加美韩军演的强度跟合作的密度。很显然的，其实尹锡月的新的总统阁下，他就是在美国那么对抗中国道路非常重要的一个据点，就是现在的新的南韩的总统，所以整个亚太的形势又变了。对，所以韩国是一个、哦。另外，你可以知道、哦，美国拉韩制中，另外呢，美国还拉澳洲去跟印度。去跟其他的国家谈很多事情。我先跟大家讲件事情啊、哦，因为印度它很需要中国大陆的这些特殊的金属，像是钴跟锂，还有反正这些金属。但是现在呢，他跟大家讲说，哎、欸，我印度的总理莫里斯他特别跟这个，哦、对不起、呃，澳洲的总理莫里斯呢，他特别去跟印度的总理，他们两个进行私讯之后，他跟他讲说，以后我们可以合作啊，以后你跟中国大陆要的这些东西，我可以给你。有好几个地方哦，这个叫做斐济。过去这几年，我先跟大家讲，中国大陆有很多军方讲说，谁说我们要在斐济设军事基地？可是那个有很多的讯息传出来，澳洲早就把你截断了。他直接在斐济做了很多建设，而且还放了军事基地。中国在斐济，中国想在斐济，在澳洲的大门口，结果最后是被澳洲给抢走了。那澳洲看怎么抢呢？靠着温情攻势，靠着疫苗，每天晚上打电话，莫里森打给这个斐济总理，跟他讲说：“哎呀，你需要什么啊？我们都会给你啊！你需要建设，你需要钱，我们都有；你需要疫苗，你就找我要，所有的东西我都会给你。你可以大方地告诉其他国家说：不用了，所有东西澳洲都会照顾我们，澳洲就是我们的好朋友。刚刚讲澳洲，还有南韩，为什么美国可以让澳洲做这些事情？因为美国在两年前成了一个太空司令部。”澳洲现在也成立 了， 那我们台湾只有海军、空军司令 部， 我们还没有太空司令部。澳洲的太空司令部其实 呢， 也就是靠美国全权帮忙。那为什么美国在防堵中国大陆这一块会这么的紧张 呢？ 宝杰 哥， 你 看， 大陆有个实践二十一号卫 星， 他先前做了一件在很多的太空专家觉得非常惊讶的事 情， 就是他把这个北斗卫星里面有一颗已经废弃的卫 星， 他发射到太空之后 呢， 他把这一颗北斗二号卫星成功的拉到以后拉离轨道。拉出去以后，这个时间二十一号还可以回到轨道里面来，而这个动作，这个技术被很多的这个太空专家认为说太厉害了。所以现在大的如果他今天可以去拉北斗卫星，对，他就可以拉美国的
0: GPS 卫星
4: ，对，他就可以破坏美国所有的间谍卫星。以所,卫星所以你看，澳洲的国防部长跟澳洲的太空司令部这个司令就是这位凯斯，他说哇。中国大陆现在跟这个俄罗斯的太空活动都已经让我们感到惧怕，所以我们也决定要发展。那我们发展之后谁帮我们呢？就是美国。美国拉了澳洲，拉了印度，还拉了韩国，要去对抗中国。好，所以辉正，谢谢我们讲到的。今天的大部分我们作战，大多在地面、在海
0: 上，可没想到现在在太空是决战的第一线，甚至刚刚讲的无人机在这一次。扮演非常重要的角色。我们现在有影片出来，说，
2: 对
5: ，原
0: 来乌克兰的无人机是比俄罗斯的无人机要好很多
5: 。对，而且现在这个影片竟然告诉我们说，这个乌克兰的无人机竟然是中国大疆制造的，不知道是真的还是假的。但是现在就是有一个志愿者，他就说，事实上他现在用了这个无人机来监控他们整个俄罗斯相关的一个军事形态。然后呢，但是你会认为说，哎、欸，那你一个无人机有办法可以做到这件事吗？原来很多人在幕后帮忙，包括什么？包括美国的太空部门，他可以从通讯跟遥控感测的各种军事的一个卫星，然后还有卫星。你
0: 躲在树林里面，我都可以打这么精准。
5: 对，所以简单来讲，就是美国的这一些卫星，它主动。侦查之后。他可以把这些相关的讯息，还有美军跟北约的这些侦查之后的相关讯息，都告诉乌克兰的这一些无人机。他们在透过无人机的方式来进行一个狙击，所以他们就说，这就是为什么哦，乌克兰感觉上他在空军上的一个相关的实力跟俄罗斯相比其实差很多。那、哎、真是无所
0: 遁逃哎，但等
5: 于是弹无虚发的一个状况、哦。而且他们发现哦，其实呢，乌克兰这个无人机所运用是一个叫做 Delta 的一个精密的一个系统。而。而这个 Delta 晶片系统其实过去几年在西方顾问的一个呃、啊、这个主导之下，他们跟北约在过去这两年的一个所有相关军演都有进行一个状况认知软体进行一个模拟，所以结合了无人机、卫星感应器还有人工智慧的影像。可以达到就来追击敌人，所以简单来讲，就等于欧美的这些，应该是说，呃，纳头 NATO 跟那个美国的这一些相关的空太空的一个监测系统，可以结合乌克兰的无人机，进行一个天罗地网，让呃俄罗斯的军队无所遁形。那另外一方面，而且这从白天打到
0: 黑夜，对它任何的场域、任何的环境、任何的天空，它都可以，
5: 都可以。而且我跟你讲，最有趣的是什么？是俄罗斯他们这样还在玩一个所谓的那个伪装游戏哦，他们还弄麻布啊、杂草啊铺盖在自己的战车上，结果全露馅。阵地，不管你躲在那个树林里面，一样全部无所遁形，全部都被人家发现哦、喔。所以人家就是他躲在
0: 房子后面，来用那种麻布，麻
5: ，而且还是用那个那个草稻草。对，稻草把它伪装起来。哎、欸，其实我们那用肉眼看，我们会看不出来。但拍谁哦，人家这个是有卫星在侦那个侦控的，所以没有办法让你这样伪装成功。所以他们现在有发了很多的一些照片，就发现说，即使你是用杂草来覆盖你的什么2 S， 呃，什么。自走炮，但是还是没有取得到相关的成效。一样都是被啊、呃、无人机所啊、呃、发现哦、喔。那现在他们就发现说，其实呢，呃，俄罗斯的一个相关的一个坦克，感觉上好像已经真的要面临到弹尽粮绝一个状况。为什么呢？他们说，截至到二零二一年底，俄罗斯总共只有两千六百零九辆的坦克现役在编哦。然后新生啊、呃、新生产跟升级，也就是两千年之后所生产，大概只有一千三百四十辆，也就是总数的一半。但现在发现，天哪！竟然有520辆的坦克已经遭到毁损。换句话说，就你总量的四分之一来讲，到目前为止可以说都已经 GG 了。那现在就会让人家觉得说，哎、欸，其实真的吗？俄罗斯的状况真的已经弹尽粮绝吗？更可怕一件事情是。发现俄罗斯他们现在可能没有相关的一些零件，可以让其他的一些啊呃备用的一些坦克可以上车。所以现在被人家发现了，连原型车都已经上阵。原型车，对，原型车，我在把它想象，可能应该有点像是样板吧，就是连样板,樣板车、样板车都已经上阵了，就代表着他们现在可以用的战车真的已经快要匮乏了，就
0: 放在这个。柜子里面的样样品车都出来了，都已
5: 经出来了。而且呢，现在呢，人家让人家发现说，哎、欸，乌克兰感觉上他在空中，包括他的一些啊啊机师或者一些相关的飞行员，感觉上都没有很多。那为什么这一次可以这么厉害？后来就访问到那个飞行员，他说心里想说，你知道我到目前为止才开了十次。他说开了十次，那你也上去看。他说，哎、欸，但是因为很多比我更有机。被比我更有经验的人，其实很多都已经那个、呃、在这一次战役里面都已经丧失生命了。所以虽然我没有很有经验，但是我现在上一上去，我都可以告诉我自己说，我只要打掉一个一个俄罗斯的军机，我就是可以拯救很多我们乌克兰人，因为我们可以减少他在空中啊炮轰我们这个呃、啊、村落的一个相关的机会。所以对他们来讲，他们其实啊意志非常高啊。所以人家就讲说，现在所有乌克兰的飞行员好像都在演出所谓。为捍卫战士，但你可可怕一件事情是，是这些呃年轻人的飞行员都是用生命来做这样的任务。